0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do professor Daniel Jung. Esta é a Disciplina de Administração Geral. Seja bem-vindo, espero que você goste. No despontar do século XX, dois engenheiros desenvolveram os primeiros trabalhos pioneiros a respeito da administração. Um era americano. Frederick Winslow Taylor, e iniciou a chamada Escola da Administração Científica, preocupada em aumentar a eficiência da indústria por meio da racionalização do trabalho do operário. O outro era europeu, Henri Fayol, e desenvolveu a chamada Teoria Clássica preocupado em aumentar a eficiência da empresa por meio de sua organização e da aplicação de princípios gerais da administração em bases científicas. Muito embora ambos não tenham se comunicado entre si e tenham partido de pontos de vista diferentes e mesmo opostos, o certo é que suas ideias constituem a base da chamada abordagem clássica da administração, Cujo postulado dominaram as quatro primeiras décadas do século XX no panorama da administração das organizações. A escola da administração científica foi desenvolvida nos Estados Unidos a partir dos trabalhos de Taylor. A preocupação básica era aumentar a produtividade da empresa por meio do aumento da eficiência no nível operacional, isto é, no nível dos operários. Daí a ênfase na análise e na divisão do trabalho do operário, uma vez que as tarefas do cargo e o ocupante constituem a unidade fundamental da organização. Nesse sentido, a abordagem da administração científica é uma abordagem de baixo para cima, do operário para o supervisor e gerente, e das partes, operário e seus cargos, para o todo, organização empresarial. Predominavam a atenção para o método de trabalho, para o movimento necessário à execução de uma tarefa, para o tempo padrão determinado para sua execução. Esse cuidado analítico e detalhista permitia a especialização do operário e o reagrupamento de movimentos, operações, tarefas, cargos, que constituem a chamada Organização Racional do Trabalho, ORT. Foi, acima de tudo, uma corrente de ideias desenvolvida por engenheiros que preocupavam elaborar uma engenharia industrial dentro de uma concepção pragmática. A ênfase nas tarefas é a principal característica da administração científica. De outro lado, a corrente dos anatomistas e fisiologistas da organização, desenvolvida na França com os trabalhos pioneiros de Henri Fayol. A essa corrente chamamos teoria clássica, a preocupação básica era aumentar a eficiência da empresa por meio da forma e disposição dos órgãos componentes da organização e de suas inter-relações estruturais, Daí a ênfase na anatomia, estrutura e na fisiologia, funcionamento da organização. Nesse sentido, a abordagem da corrente anatômica e fisiologista é uma abordagem inversa à da administração científica do Taylor, que é de cima para baixo, da direção para execução e do todo organização para suas partes, componentes, departamentos. Predominava a atenção para a estrutura organizacional, para os elementos da administração, os princípios gerais da administração e a departamentalização. Esse cuidado com a síntese e com a visão global permitia a melhor maneira de subdividir a empresa sob a centralização de um chefe principal. Foi uma corrente teórica e orientada administrativamente. A ênfase na estrutura é a sua principal característica. Agora falaremos de uma nova abordagem, chamada de abordagem humanística da administração. A teoria administrativa passa por uma revolução conceitual nesse sentido. A transferência da ênfase antes colocada na tarefa pela administração científica e na estrutura organizacional pela teoria clássica passa a ênfase nas pessoas que trabalhavam ou que participavam nas organizações. A abordagem humanística faz com que a preocupação com a máquina e com o método de trabalho e a preocupação com a organização formal e os princípios de administração cedam prioridade para a preocupação com as pessoas e os grupos sociais, os aspectos técnicos e formais para os aspectos psicológicos e sociológicos. A abordagem humanística ocorre com o aparecimento da teoria das relações humanas nos Estados Unidos a partir da década de 30. Ela surgiu graças ao desenvolvimento das ciências sociais, notadamente a psicologia, e, em particular, a psicologia do trabalho. Em 1924, a Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos fez uma pesquisa para verificar a correlação entre produtividade e iluminação do local de trabalho, dentro dos pressupostos da administração científica. Pouco antes, Elton Maio conduzir uma pesquisa em uma indústria têxtil com elevadíssima rotatividade de pessoal, ao redor de 250% ao ano, e havia tentado inutilmente vários esquemas de incentivos salariais. Maio introduziu um intervalo de descanso, delegou aos operários a decisão sobre os horários de produção e contratou uma enfermeira. Em pouco tempo, emergiu um espírito de grupo, a produção aumentou e a rotatividade do pessoal diminuiu. Em 1927, o Conselho Nacional de Pesquisas iniciou uma experiência na fábrica de Hawthorne, da Western Electric Company, situada em Chicago, para avaliar a correlação entre iluminação e eficiência dos operários, medida por meio da produção. A experiência foi coordenada por Elton Maio. E estendeu-se a fadiga, aos acidentes no trabalho, à rotatividade de pessoal, ao efeito das condições de trabalho sobre a produtividade do pessoal. Os pesquisadores verificaram que os resultados da experiência eram prejudicados por, várias, por variáveis de natureza psicológica, tentaram tentar eliminar ou neutralizar o fator psicológico, então estranho e impertinente. O que fez a experiência se prolongar até 1932? A experiência de Hawthorne ficou mundialmente conhecida por trazer inúmeras conclusões que foram utilizadas por diversos gestores para administrar as organizações da metade para a segunda metade do século XX. Diversas de suas conclusões são até hoje trabalhadas dentro da gestão de pessoas dos recursos humanos. E eu convido vocês a pesquisarem na internet sobre a experiência de Hal Thorn e quais foram as principais conclusões que o autor, Elton Maio, teve desse importante episódio da administração do século passado. Outra importante teoria desenvolvida na metade do século XX foi a teoria comportamental. Ela surge na década de 40 com uma redefinição total de conceitos administrativos. Ao criticar as teorias anteriores, o behaviorismo na administração não somente reescalona as abordagens anteriores, como amplia seu conteúdo e diversifica sua natureza. Para explicar o comportamento organizacional, a teoria comportamental fundamenta-se no comportamento individual das pessoas. Para poder explicar como as pessoas se comportam, torna-se necessário o estudo da motivação humana. Assim, um dos temas fundamentais da teoria comportamental da administração é a motivação humana, campo no qual a teoria administrativa recebeu volumosa contribuição. Os autores comportamentais verificaram que a, o administrador precisa conhecer as necessidades humanas para melhor compreender o comportamento humano e utilizar a motivação humana como poderoso meio para melhorar a qualidade de vida dentro das organizações. Maslow apresentou uma teoria da motivação segundo a qual as necessidades humanas são originadas e dispostas em níveis em uma hierarquia de importância e de influenciação. Essa hierarquia de necessidades é, pode ser vista na forma de uma pirâmide, conhecida como a Pirâmide de Maslow. Na base da pirâmide estão as necessidades mais baixas, necessidades fisiológicas, e no topo as necessidades mais elevadas, as necessidades de autorrealização. Você conhece essa pirâmide? Sabe a importância que ela tem para o desenvolvimento de políticas públicas e da administração de pessoas dentro das organizações? Pois então, eu convido vocês a pesquisarem na internet. Busquem Pirâmide de Maslow, Teoria das Necessidades Humanas, e lá vocês vão encontrar um vasto conteúdo a respeito do assunto. Boa leitura!